0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Goedemiddag, we hebben geluid. Dankjewel Tom, dat zijn hele mooie woorden. Ik ontvang ze. Dankjewel. En uh, super om hier te zijn. En... Uh, ja, ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben. Ik heb echt heel veel uh, dingen die ik met jullie wil delen. We gaan kijken welke kant het op gaat. Maar ik ben even benieuwd van wie heeft me vorig jaar hier gehoord? Zijn er veel die het gehoord? Ja, toch een heel aantal. Ah, ik, heb, ik heb een heel ander verhaal namelijk. Dus, het uh, komt dan goed voor de mensen die uh, vorig jaar niet waren. Dan, uh, uh, ik, ik zat op YouTube terug te kijken. Want soms dan vergeet ik wat ik allemaal heb gezegd en wat voor voorbeelden ik vooral heb gebruikt. Het is wel een beetje om dezelfde voorbeelden te gebruiken. Dus ik ging zoeken op YouTube naar... De Great, Great Faith Conference van vorig jaar. Dus ik vond mijn eigen sessie terug. Zat even naar mezelf te kijken. En, uh, dus uh, toen uh, zocht ik naar deel 2. Maar die is verloren gegaan, denk ik. Hè? Dus uh, dat was de beste sessie, kan ik me herinneren. <lacht> <laughs> maar uh, nou ja, voor degenen die mij niet kennen of nog nooit hebben gehoord. Uh, dat kan natuurlijk. Uh, want ik ben... Uh, ik spreek wel in het land. En, uh, uh, maar ook weer niet heel intensief. Omdat we sinds een paar jaar ook weer terug zijn in de leiding van de kerk en de leiding van de evangelische gemeente in Zeewolde. Wel wonderlijk gegaan, maar met drie andere uitzichtbaar, met vier, met vier stellers in totaal, geven we leiding aan de kerk. Hele mooie kerk in Zeewolde, gebeuren hele mooie dingen. En ik geloof dat er ook nog veel meer gaat gebeuren, dus we hebben veel tijd in gestopt de afgelopen jaren. En daar heb ik ook minder gesproken in andere kerken. Maar het is op zaterdagmiddag, dus dat is uh, makkelijk. He, dan gaat het ook niet ten koste van de eigen gemeente op zondagmorgen. Ik was vanochtend op voetbalveld, dat kon ik ook allemaal nog doen. Ja, bij de boys, even bij de voetballen kijken. En, um, en nu, uh, nu, nu hier, dat is mooi. En um, nou ja, Tom heeft al wat gezegd over mijn boek. Ik heb, er, ik heb wat doosjes meegenomen. En uh, 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 je kunt ze kopen. Dit is het boek Godseconomie. Economie. Ik, ik weet niet, uh, wie van jullie heeft het boek gelezen? Ah, kijk, dat is mooi. Dat is toch bijna wel de helft, hè? En dit is mijn tweede boek. Dat gaat over 10%. Wie, wie heeft dit boek gelezen? Nou, oh, kijk dan, joh. Ik heb echt heel veel fans hier. <lacht> O, oh, hij is verplicht op de buisval. Oh, wat goed zeg. <lacht> nou, ik zag de verkoop al omhoog schieten. Hè? Ah! <lacht> dus, uh, maar mocht je het nog niet hebben, ze zijn te koop en uh, ze kosten 15 euro per stuk. Maar als je ze vandaag samen koopt, zijn ze 20. Hè, dat is de eerste blessing die je alweer krijgt. En als je het niet kan betalen, mag je ze gewoon meenemen. Want dan is er, uh, dat is ook goed. Hè? Dus uh, uh, moet je maar kijken. Want dan zul je ook gaan merken dat als je de boeken gaat lezen, dat de tijd dat je het niet kan betalen al heel gauw voorbij is. He, dus, uh, en dan hoor ik graag hoe het allemaal gegaan is. Dus ik heb een boodschap vandaag, uh, echt een, een, een mooi woord voor jullie. Want ik wil uh, spreken met als titel, he, um, werk niet voor Gods goedheid. Werk niet voor Gods goedheid. Dat is eigenlijk de kapstok, dat, dat, dat uh, duurde heel lang voordat ik die titel had. Um, maar dat is wel eens vaker zo, dat het wat later krijgt dan in één keer tak. Maar dit is de kern. Werk niet voor Gods goedheid. Daar ga ik ook over spreken. Ik ga spreken in twee delen. We spreken voor de koffiebreek, een uurtje. En dan na de koffiebreek, nog een uur, vijf kwartier misschien. Even kijken. Het is nu uh, uh, half drie. Hè, dus we doen tot half vier, dus een uur. Dan uh, krijg je goed spul. Dan doen we koffie. Daarna krijg je nog vijf kwartier. En um, de titel is dus Werk niet voor Gods goedheid. Dat zegt dus dat, je, dat er dus een mogelijkheid is om te werken voor Gods goedheid. En dat werkt niet. Uh, en dit is een superbelangrijk uitgangspunt. Want ik spreek vaak over financiën. Als ik word uitgenodigd vragen is ik altijd om daarover te spreken. Soms denk ik wel eens van het is ook heel interessant om andere dingen te horen. Maar dat doe ik dan in Zevenholde uh, veel over spreken. Want Jezus zegt geld is het minste in het koninkrijk van God. Geld is het allerminste. En dus dat is eigenlijk, Jezus zegt eigenlijk nou oké okay, we kunnen het wel over hebben... Maar het is het begin. Want er is nog veel meer wat eigenlijk veel relevanter is. En dan heb je het met name ook wel over zaken als redding, genezing, bevrijding. Alles wat met mensen te maken heeft. Geld is eigenlijk vaak, heeft vaak betrekking op jouzelf. Dat je kunt voorzien in de dingen die je nodig hebt. Dat is vaak het eerste level van geld. En wat heb je voor jezelf nodig? Maar het gaat in het koninkrijk niet om jou. En ook niet om oh mij. Dat is echt een heel belangrijk uitgangspunt. Het gaat niet om ons. En vaak wordt dat verkeerd begrepen, ook als het gaat om financiën. De kritiek komt vaak uit een hoek waarbij mensen zeggen: ja, ze zijn uit op geld, ze zijn uit op, op eigen belang. Dat is gewoon eigenlijk een demonische geest die eigenlijk aanschopt tegen het evangelie van overvloed. Dat is echt het geval. En heel veel mensen hebben het helemaal niet in de gaten. He, dat, 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 dat dat aan de hand is. Maar overal waar het gaat om Gods goedheid. om wat God wil geven. daar komt weerstand tegen. Er komt een weerstand tegen het evangelie. En of dat nou genezing is. of dat nou de Heilige Geest is. of dat nou financiën is. of dat nou de waterdoop is. of dat nou het horen van Gods stem is. dat maakt niet uit. Overal komt dan een, 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 een tegengas. En het is belangrijk om je. Om je om, het is ook belangrijk om op te letten dat je niet wordt meegenomen... door dat soort redeneringen. Ik ben zelf ook meegenomen in het verleden. Ik zou zeggen, uh, ik ben uh, absoluut iemand die geniet van het onderwijs... van Kenneth Copeland. En Kenneth Copeland is in Amerika een uh, prediker. Hij is al in de tachtig. Maar toen ik hem voor het eerst zag op YouTube... toen keek ik naar zijn ogen... en toen dacht ik, wat is dat joh? En ik klikte hem weg... En het, ik deed het domste dat ik kon doen. Ik ging googlen op de naam Kenneth Copeland. En vervolgens werd ik meegenomen in allerlei laster, allerlei roddel. En het heeft mij jaren ervan weerhouden om naar hem te luisteren. Het heeft me zeker, zeker vijf, zes, zeven jaar gekost... voordat ik weer ging luisteren naar wat hij te zeggen had. Om er vervolgens ongelooflijk door gezegend te worden. Maar dat is wat er gebeurde. En ik ontdekte dat de boze erin geslaagd was om mij te beroven van heel goed onderwijs... waardoor het heel veel langer duurde. He, en en het, gebeurde bij ook met een, het gebeurde bij ook met een boek... wat ik aangereikt kreeg van een broer van mij. Broer van mij um, die zei, Michiel, ik heb nu een boek voor je. Dat moet je echt lezen. Ik zeg, wat heb je dan? Hij zei, ik heb een boek van Jozef Prins. van uh, zijn eerste boek. Ik ben het even kwijt. Uh, nou, ik weet het even niet meer hoe het heet. Hoe zeg je ja, die. Ja, die ja. Bestem, bestemd, uh, ja, destined to rain. He, dus uh, in het Engels was het toen nog. Um, hij zegt, dit boek moet je lezen, Michiel. Dus, maar wat, wat er gebeurd was... Ik, ik kom uit de grifmeerde hoek. Dus ik ben grifmeerde jongen van huis uit. Ik kom uit Spakenburg. Klein plaatsje, Visserdorp. 20.000 inwoners. Heel veel kerken. Uh, allemaal gereformeerd. Ook, zat toen, in, toen ik opgroeide, ook helemaal geen evangelische gemeente. Uh, heel klein uh, pinkstergemeentetje, geloof ik. Uh, uh, maar in elk geval, allemaal gereformeerd. En ik ook. En in die tijd lazen wij ook een Nederlands Dagblad. Dat is een geriffmeerde krant. Nog steeds misschien, wel, ik weet niet. In elk niet. En daar stond op een bepaald moment... toen ik zo rond uh, misschien 18, 19, 20 jaar was... stond er een artikel in over die Jozef Prins. En ik las dat artikel. Um, want er was een hele ophefgaande... dat dat een dwaaleraar was... en dat hij goedkope genade bracht en al die dingen meer. En hij werd er eigenlijk neergezet als een dwaaleraar En ik las dat... Maar goed, ik, ik kende de hele man niet. Ik was helemaal niet met hem bezig. Maar wat er gebeurde, er werd een zaadje in mij geplant. Wat jaren later opkwam. Toen ik dat boek aangereikt kreeg van mijn broer. En die zei, dit moet je lezen. Ik zag de naam en flits. Dat artikel kwam zo op mijn netvlies. En ik dacht, ja maar die man die deugt niet. Dat was de eerste gedachte die ik had. Die man die deugt niet. En vervolgens... Uh, Zij zei, zei mijn broer, ik weet, ik weet dat er kritiek op is. Ik weet wat ze over hem zeggen. Ik weet wat ze over hem schrijven. Maar ik heb het boek gelezen. Probeer al je oordelen aan de kant te zetten. En probeer te lezen wat hij schrijft. En probeer gewoon naar het woord te gaan. En te kijken of het waar is wat hij zegt. Het kostte maar de grootste moeite om dat boek te lezen. Want bij elke bladzijde hoor ik die stem in mijn achterhoofd. Die man deugt niet. Hij is een dwaleraar. is fout. Het klopt niet. He, en dus, dus ik las het boek. En ik had te dealen met, met die stemmen. He, uh, om vervolgens het boek te lezen. Ik was onder de indruk. Ik dacht, wauw. He, het heeft me echt gezegend. Het heeft me echt verder gebracht. En ik heb ontdekt dat als het gaat om het woord van God... dat het woord van God ligt onder vuur. Het woord van God ligt onder vuur. Ik ga het ook bewijzen uit Lucas. Moet ik even kijken of ik het snel kan vinden. Lucas, de gelijkheid van de zaaier... Geen die het eerder heeft, mag zeggen. Ik denk acht of zo. Negen. negen. Hoop ik ook. Hè? Meer nog misschien. Het is altijd lastig met die, uh, met die evangelie. Hè? Dan ga je die hoofdstukken door elkaar halen. Ik denk het eerder is. Misschien vier of zo. Oh nee, hier Acht. Toch acht. Nee, dat goed? Maar goed. Top. Lucas 8, de zaaier. We gaan het niet helemaal lezen. Maar het gaat me eigenlijk om het volgende. Jezus brengt de gelijkenis over het woord van God. Hij zegt het woord van God... Is als zaad. En de zaaier neemt het zaad en hij zaait het zaad. En dan komt het in vier verschillende soorten grond. He? En dan, en dan gaat, uh, gaat het verhaal verder. En dan gaat op een bepaald moment ook Jezus uitleggen wat de gelijkenis betekent in vers 11. En dan zegt hij, dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. En wat is er met het eerste zaad gebeurd? Dat lezen we in vers 11. 5. En Zaaien ging erop uit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg. En het werd vertrapt. En de vogels in de lucht aten het op. Deel 1. Dus de vogels in de lucht aten het zaad op. En dan gaat Jezus uitleggen wat dat betekent. In vers 12. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen. Maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg. Opdat ze niet geloven en zalig worden. Opdat ze niet geloven en zalig worden. Opdat ze niet geloven en zalig worden. Opdat ze niet geloven. Hoe komt geloof? Door het woord van God. Hoe haal je geloof weg? Door het woord weg te nemen. Opdat ze niet geloven. Dat staat er. De boze komt om het woord te roven. Opdat ze niet geloven. En wat is het effect als je niet gelooft? opdat ze niet geloven en zalig worden. Het woordje zalig betekent um, redding. En in het woordje zalig, daar zit alles in verpakt. Daar zit de wedergeboorte in, daar zit de genezing in, daar zit de bevrijding in en daar zit ook de overvloed en de voorziening in. En de boze weet maar al te goed wat hij moet doen om die zegen te roven. Want hij weet als ik het woord roof, dan roof ik ook... De, de, de redding. En soms is het misschien maar een onderdeeltje... wat hij probeert te roven. En soms lukt het hem om alles te roven. He, er staat in Johannes 10... de boze komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar ik ben gekomen, zegt Jezus, om leven te geven... en dat leven in overvloed. Dat is wat Jezus wil. Jezus wil dat wij het leven pakken in zijn volheid. Het woordje sowieso wat daar wordt gebruikt. Ik ben gekomen om leven te geven. Ik ben gekomen om zo te geven. Ik ben gekomen om goddelijk leven te geven. Dat wil ik je geven, zegt Jezus. De full package wil ik je geven. Maar de boze is er alleen maar op uit. Om het leven wat ik, wat ik je wil komen geven, om dat te roven. Het is een sloper, het is een crimineel. Je moet hem bij zijn kraag grijpen en je huis uitgooien. Je moet er geen toegang geven. En als je ontdekt dat je erin bent getrapt... wat, ik dus was, wat mij dus gebeurde... Hè, ik werd meegesleept door Google over een spreker... waardoor ik vijf, zes, zeven jaar niet naar die man heb geluisterd... om er daarna achter te komen... wat een ongelooflijk instrument die man is in het Koninkrijk van God. Maar ook hoe ongelooflijk veel hij wordt aangevallen. Niet normaal. Ik ben een heel aantal keren naar hem toegereisd... om te zitten in de zaal waar hij sprak... Om hem te laten vullen met wijsheid. Uh, ik heb hem nooit één nooit, uh, op één ontmoet. Maar ik ben enorm gezegend door zijn wijsheid en door hetgeen uh, wat, hij, wat hij vertelt. En het gaat me nu niet om hem. Maar het gaat me erom dat mensen die het woord van God krachtig preken. Die komen onder uh, druk, die komen onder vervolging. Ja, het is mooi wat Tom zei. Van, ik, ik spreek nu een jaar of vier of zo over uh, Gods economie in Nederland. Um, en ik heb inderdaad relatief weinig, weinig ja, het interesseert me ook eigenlijk niks, moet ik heel eerlijk zeggen. He, ik, heb, ik weet wel dat mensen het niet, niks vinden of mijn boek niet lezen of misschien over praten. Maar het maakt mij helemaal niks uit. He, want uh, sterker nog, dat, is, van, dat moet ze zelf eten. He, uh, uh, en dat is een voordeel, omdat ik gewoon daar ook niet, ja, ik, ik kom het minder tegen. He, want ik ben ondernemer en mijn hele boek staat vol met verhaaltjes. Dat is het grappige van het boek. Ja, eigenlijk mijn vader die las het boek, zei, Michiel zei, dat lijkt wel een, lijkt wel een biografie op. Maar, maar de verhalen, de, de getuigenissen, is het meest krachtige. He, dus want en mensen kunnen zeggen, het werkt niet. Zeggen, ja, joh, weet je, wat is dat nou voor flauwe kul, joh, het werkt niet. Weet je, van, van, het werkt, ik, lees mijn boek, lees de verhalen. Dan kun je zien dat het gewoon wel werkt. He, het, is, het is gewoon, het is gewoon uh, uh, onderdeel van, van wie God is. Nou, dit was een hele lange inleiding, maar we gaan terug. Want ik heb wel degelijk aantekeningen ook gemaakt. <lacht> dat je niet denkt: van, nou, die koele wijn is gekomen en die, die, die praat maar wat los. Wat ik wel doe. Ja, dus uh, wie weet er nog wat de titel was van de boodschap? Dat is mooi. Hè? Woorden vervliegen zo snel, hè? Ja, precies. Ja, werk niet voor gods goed uit. Hè? Dat is altijd. Dat is altijd uh... Wil je mij even helpen om open te maken? Dat is altijd lastig om. Uh... Met, met woorden heel veel vervliegt. Ja, dus daarom zijn, super. daarom zijn voorbeelden ook uh, mooi en belangrijk. En die gaan we er ook in stoppen vandaag. Goed, werk niet voor Gods goedheid. Je kunt dus werken voor Gods goedheid. Ik wil beginnen vandaag om een fundament te leggen... dat God is goed, altijd. God is goed, altijd. En het is mooi om dat te zien, te ontdekken... En te verankeren. Na de koffie ga ik jullie vertellen wat het betekent... als je door en door en door en door en door begrijpt dat God goed is. Wat dan het effect is. He, dus maar we beginnen bij dat God goed is. God is zo goed. God is zo liefdevol. God is zo genadig. Dat hij ons heeft gered. Dat is, alleen dat is al genoeg. Al ga je je hele leven zonder enige euro door het leven. Dat maakt eigenlijk niet uit. He, maar je bent gered voor de eeuwigheid. He, er staat... Uh, en dat is allemaal, allemaal fundament... maar ik herhaal het, God is zo liefdevol. Hij gaf Jezus... Hij gaf Jezus zodat wij... zijn overgebracht... uit het Rijk van de Duisternis... naar het Koninkrijk van Jezus. En dat is belangrijk. Wij waren allemaal... Wij waren allemaal slaaf... van de duivel, slaaf van de boze. Satan is nog steeds de God van deze wereld. Moeten we niet vergeten... Hè? We hoeven er niet bang voor te zijn. Er zijn meer dan overwinnaar. We zijn geroepen om territorium in te nemen. Maar we lopen wel aan tegen een wereld die in de macht is van de bozen. Het goede nieuws is dat het niet heel ingewikkeld is. Want hij is al verslagen. Dus zeg maar alleen maar door te spreken is het al klaar. Maar we hebben wel te maken met een wereld die in de macht is van de bozen. Maar wij zijn, toen we tot levend geloof kwamen, gered uit het rijk van de duisternis... en overgebracht naar het koninkrijk van Jezus. En daar ben je met een nieuwe geest. He, want de Babel zegt, zo is dan wie in Christus is... wie in Jezus geloven, zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuw is gekomen. Je bent volledig nieuw. Nieuwe schepping, wederom geboren... en vervolgens kom je bij de vraag, en dan? Wat is dat dan allemaal? Nou, Dat is heel veel, want dat betekent namelijk... dat je bent... Een kind geworden van God. En ik ga alle de er niet bijhalen, Want die tijd hebben we niet. Maar dat moet je, kan je thuis doen. Maar je bent een zoon van de Allerhoogste God. Ik ben een zoon. En God is mijn vader. En ik heb zelf vier kinderen. Hè, en ik heb een super, super band met mijn kinderen. Ik hou van ze. Ik geniet van ze. Ik trek met ze op. En uh, uh, het is gewoon close. Hè? Het is gewoon geweldig. En God de Vader wil ook met ons close zijn. Hij wil ook met ons optrekken. Hij wil ons ook zegenen. Hij wil dat het goed gaat met ons. Dat is zijn verlangen. Dat is ook belangrijk om te ontdekken. God is niet een God van ver weg. Een God waar we, oh, Almachtige God, benaderen voor uw troon. Nee, nee. Gewoon Papa. Papa, dank u wel. Dank u wel dat u van me houdt. Dank u wel dat het weer een nieuwe dag is vandaag. Ik zit ernaar uit. Dank u wel dat ik gewoon lekker met u mag optrekken. Altijd met u mag praten. Ik zie ernaar uit vandaag. Dank u wel voor het lekkere eten. Super. Altijd meer dan genoeg. Dank u wel. En, uh, en zo kun je de dag met God optrekken. Dus niet, niet God ver weg. God op zijn troon. En wij misschien hier op aarde. Nee, 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 nee. Het is gewoon samen optrekken. Samen. Hè, ik ging uh, uh, een maandje geleden met mijn dochter op reis. Mijn dochter... Is, is 18, heeft VWO gedaan, afgestudeerd. En ze zit nu in, in, in Redding, in Amerika. En ze doet de bijbelschool daar. En ik zei tegen Roos, vind je het leuk als, als, als ik met je meega de eerste week... als ik je wegbreng. En uh, dat we daar gewoon even settelen en goede tijd... Ja, zei, dat zou ik echt super, super vinden. Ik zei, nou top. Dus ik ben met haar meegegaan. En we hebben een week samen doorgebracht. Een zijn gereisd, spannend, moesten alles ontdekken. Uh, boodschappen gedaan... Uh, uh, huisje uh, bekeken waar ze een kamer had en zo. En we hadden gewoon een hele goede tijd samen. En als vader vond ik het heerlijk om, om te genieten... ...van de relatie die ik met haar heb, maar ook om, om voor haar te zorgen. Ik zeg, heb je nog wat nodig? Moet je nog wat regelen? Heb je nog boodschappen nodig? Moet je niet een fiets? Weet je Hoe is het met je telefoon? Moet je nog simkaart regelen? En zo gingen we al die dingen voor elkaar. Maar dat, het, het, ik wilde als vader gewoon heel graag voor haar doen. Maar God de Vader wil ook heel graag voorzien in alles wat jij nodig hebt... Maakt niet uit wat het is. God is veel dichterbij dan we vaak, be vaak beseffen. He, Gods Geest woont in ons. He. Hij is hier in je belly. He, je moet niet omhoog kijken, oh Heer, God, nee. Heer, papa. Hij is hier. He, je bent van de, de goddelijke volheid vervuld, zegt de Bijbel. He, vader, Zoon en Heilige Geest. Je zegt: dan zullen de Vader en ik komen en bij je intrek nemen. Hij is hier. Elke dag. Elk moment. En hij houdt ervan om jou te overladen met zijn goedheid. Waarom? Omdat je zijn zoon bent. En voor de vrouwen uh, is dat hetzelfde. Hè? Dus dat is ook zonen. Jullie zijn, jullie zijn kinderen van God. En dat is een belangrijke belangrijke uh, waarheid. Een tweede belangrijke waarheid is dat je bent niet alleen maar zoon bent. Je bent ook een erfgenaam. Een erfgenaam van God. En dat is, dat is waanzinnig. Hè? Om een erfgenaam te zijn. En bij erfgenaam denken we vaak aan een erfvris die nog komen moet. He, ome Sjaak was succesvol. Was niet getrouwd uit kinderen. Als hij er niet meer is. Nou, nou, nou. Als ome Sjaak er toch niet meer is. Dan, uh, dan uh, is het kassa. He, dan gaan we verdelen. He? We gingen op. Ja, ja he, ken je allemaal het liedje van Willeke al beter"? We gingen op vakantie. He, van het geld van ome Jan. Nou, dat, ging, dat liedje gaat heel ergens anders over. Het ging over, over crimineel geld. En, uh, het, is een beetje, het, is een het is een beetje dat idee, zo van, Dat denken we vaak bij de erfenis. Denken we over die dingen en zo Nou, Maar. Erfenis, erfgenaam zijn, betekent dat je nu al, in dit leven, kun je al genieten van Gods goedheid. God is goed en je mag er nu al van genieten. Niet straks in de hemel, zo van, oh, we tobben nog wel eventjes een paar jaar door. En dan, als het dan straks voorbij is, dan komen we in de hemel. En dan, oh, dan staat ons paleis klaar. Oh, dan wordt het goed. Nee, de Bijbel zegt, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen. En Jezus Christus, die gij gezond hebt. Johannes 3, denk ik. Um, Um, dus, dus het eeuwige leven is nu al. Het is nu al dat we met God kunnen optrekken. En doordat we gaan begrijpen dat we een erfgenaam zijn... gaan we helemaal niet zoveel moeite meer hebben met de goedheid van God. Want God is goed. Waarom? Ja, dat is toch logisch? Want hij is je papa. En, en je bent ook nog een erfgenaam. In mijn boek, maar de meeste van jullie hebben mijn boek gelezen. Dus dat is dus jammer, Dan kunnen we weinig uit citeren. Want jullie kennen het boek allemaal. Maar dan begin ik met een voorbeeld, met een verhaaltje over Dina... Hey, Ken jullie dat verhaaltje over Dina? Uh, niet zoveel respons hebben. Hebben het boek wel gelezen of niet? Dat, dat is verplichte stof, hè? De bij was niet... doe je ook overhoren of niet? Doe je ook. Uh... Maar in elk geval, ik zal het kort vertellen, want voor de mensen het is het een mooi verhaaltje. Maar er, staat, er gaat een verhaal over Dina. En Dina was, 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 was huishoudster in het, uh, in het, in het, in het land, landgoed van. Uh, weet je die man ook weer? Jonathan heb ik hem genoemd in mijn boek. Ja. Dus, dus Dina en Jonathan. Jonathan was een rijke zakenman, had een groot huis, groot landhuis, maar op een bepaalde dag stierf hij. Hij stierf en, en, en Dina was zijn huishoudster, was verdrietig, gewoon in een klein huisje op het landgoed en uh, wachtte af wat er gebeuren zou. De notaris kwam en uh, de notaris zei tegen Dina: Dina, je krijgt dit mooie schilderij, dat staat in het testament van Jonathan. Dus Dina hing het schilderij op in haar huis, kon niet lezen, kon niet schrijven, maar het. De schilderij was prachtig, een mooi landhuis met oprijlaan, met grote eikenbomen erlangs. En um, op een bepaalde dag kwam de broer van Dina en die zegt: Dina, wat heb je toch een mooi schilderij? Ja, zegt Dina, die heb ik van Jonathan gehad, hij is er niet meer. Ik snap er eigenlijk niks van, want uh, hij is overleden, er is niks meer gebeurd in dat landhuis. Het is niet verkocht, er zijn geen andere mensen gekomen, ik begrijp niet. Maar elke dag kijk ik naar het schilderij. En vervolgens zei de broer: Laat eens lezen wat erbij staat. Hij las het onderschrift en hij zei: Dina, weet je wel wat, er, wat daar staat? Nee, zegt Dina, want ik kan niet lezen. En toen las de broer het voor en de broer zei van... Dina, je was als een dochter voor mij. Ik ben er nu niet meer, maar met dit schilderij laat ik jou... mijn hele landgoed en mijn hele erfenis ik je na. He? Dus Dina was de erfgenaam van Jonathan, alleen ze wist het niet. En omdat ze het niet wist, leefde ze er niet naar. Want ze leefde nog steeds in dat kleine huisje. Dat vroeg ze nog steeds over hoe het allemaal verder zou gaan. En heel veel christenen, heel veel gelovigen weten niet wat ze hebben weten niet wie ze zijn in Christus. Misschien is dat wel het allergrootste probleem... waarom de kerk niet sterker is. Want als de kerk zou begrijpen... als de christenen zouden begrijpen... wie we zijn en wat we hebben... dan zouden we in één keer het hoofd omhoog en zeggen, hé, hey, wacht eventjes. Wij zijn geroepen... wij zijn bestemd om te regeren in het dorp waar je woont. Wij zijn geroepen om als een ziekte zich aandient... om te zeggen, in de naam van Jezus gebied ik de ziekte te verdwijnen. He, waarom? Omdat Jezus zegt... jullie zullen zieken de handen opleggen en ze zullen genezen. Omdat er staat groter is hij die in mij is dan die in de wereld is. He, en we overwinnen hem door het, door het bloed van het lam en het woord van het getuigenis. Dat is, wie we, dat is wie we zijn. Dat is wat we hebben. We hebben de geest van God in ons wonen. We zijn een tempel van de levende God. He, vroeger had je de tempel in het oude testament. He, de tempel met alles erop en eraan... En toen de tempel werd ingewijd, toen kwam de glorie van God in de tempel. Ze konden niet meer blijven staan. De Shekinah-glorie kwam in de tempel. En vervolgens was de tempel de plek waar God woonde. Maar na het kruis zijn wij de tempel geworden. Weet u niet dat u een tempel bent van God en dat de geest van God in u woont? 1 Corinthe 3 of 6. Uh, maakt niet uit. En vervolgens... Hè, je kunt het daar vinden... Nou, de, dus je bent een tempel van de levende God. En de geest van God woont in jou. En de Bijbel zegt. En ik ga ook niet meer weg. I will never leave you nor forsake you. He? Er staat in de Bijbel. He, van um, um, Laat uw handelswijze niet met winstbejagd zijn. En dan staat er daarna. Want Hij heeft zelf gezegd: Ik zal u niet verlaten. Ik zal u niet laten zitten en ik zal u niet verlaten. De Heilige Geest gaat niet weg. Soms wordt dat wel eens. Zo uh, gebracht, hè? Alsof, zeg maar, alsof je een soort ballonnetje bent. Ik heb dat vroeger ook wel gehoord. En dan is de ballon en dan, en dan langzamerzeker, dan stroomt de ballon leeg. En dan gaat de geest van God gaat uit je weg. En dan moet je weer ergens heen om weer opnieuw gevuld te worden. Vullen, 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 vullen. vullen. En dan oef, komt er weer de Heilige Geest in en dan ben je er weer. Maar dat is niet zo, want hij is nooit weggegaan. Dat staat, ik ga je nooit verlaten. Wat er wel gebeurt is dat jij je helemaal niet bewust bent van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest... en als je niet bewust bent van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest... gebruik je die ook niet. Ik verkocht mijn auto uh, vier weken geleden. Mooi verhaal. Dus ik verkocht mijn auto, komt iemand. Ik zal, zal er van een heel lang verhaal kort verhaal maken. En uh, uh, ik heb die onderhandeling gedaan met die man over mijn auto. En uh, dat is goed gelukt, want ik ben een inkoper. Hè. Ik heb een inkoopbedrijf, dus we kunnen goed inkopen. Maar als je goed kunt inkopen, kun je goed verkopen. Want dan weet je hoe een inkoper denkt... Dus, nou in elk geval, dus uh, ik heb die auto verkocht. Gewoon goed verkocht. Halleluja. En uh, dus die man die loopt naar die auto met mijn sleutels. De auto is over, overgeschreven. Of we gaan naar, we gaan naar het om hem over te schrijven. Ik rijd met hem mee. We stappen uit. Hij doet die deur dicht. En drukt met zijn vinger zo tegen het handvat aan. En die auto doet blip, blip Alles dicht. Op slot. Dus ik sta te kijken. Ik heb vijf en een half jaar die auto gehad. <lacht> Ik zeg, uh, ik, zeg, wat, ik zeg, wat doe je nou? Hij zegt, nou zegt hij, als je op dit knopje drukt... dan hoef je niet de sleutel te gebruiken. Dus ik dacht, nou heb ik vijf en half jaar die auto. En dan heb ik niet geweten dat er een knopje op zat. Kijk, ik wist wel dat ik, wist wel dat ik een sleutel had. En dat als ik dan aankwam lopen naar mijn auto. Dan kon ik zo de deur open doen Dat had ik mijn sleutel niet nodig. Dat noem je keyless entry. Dat zo zover was ik gekomen. Dus ik gebruikte dat al wel. Maar ik wist niet dat je dus ook gewoon, als je uitstapt, ook helemaal die sleutel niet nodig hebt. Je moest gewoon zo doen. Plop, en dan loop je gewoon weg. Nou, dus ik, ik had iets, maar ik wist het niet. Je kan zeggen, hoe ja, onnoze voorbeeld is dat? Maar met, met het geloof is het hetzelfde. Er zijn heel veel dingen in het, in, in het leven van een christen waarvan je helemaal niet weet dat je het al hebt. Je hebt het al. Het, het is er al. Je kunt het al. En het gaat eigenlijk om alles. Het gaat ook over het, kijk, als het gaat over het verstaan van Gods stem... een van de belangrijkste dingen he, om ook te ontwikkelen... in het leven van een christen... is dat God spreekt de hele tijd al tegen je. Alleen je kon het niet horen. He, van het, 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 je zat op de verkeerde golflengte. Je had niet ontdekt hoe die stem klinkt. En als je hem eenmaal leert ontdekken... dan zeg je, oh, wacht even. Oh, maar toen en toen en toen. Oh ja, toen, 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 toen. toen. He, dus met andere woorden... Um, er zijn dingen in het leven van een christen... waarvan het belangrijk is om te beseffen... je hebt het al, het is er al. En dat is ook wat een erfgenaam is. Een erfgenaam heeft alles wat de vader heeft. Dat is het kenmerk van een verbond. We hebben een verbond met God Almachtig. En een verbond is heel krachtig. Ik zal je iets laten zien... waardoor je hopelijk niet meer vergeet hoe het verbond werkt. Er zijn namelijk twee verbonden... Je hebt een oud verbond en je hebt ook een nieuw verbond. Zo zover komen we denk ik allemaal nog. En het oude verbond was een verbond wat God sloot met Abram. En hij zei tegen Abram, Abram, luister. Als jij doet wat ik zeg, dan ga ik jouw God zijn. Ik ga je zegenen, ik ga je land geven, ik ga je nageslacht geven. Maar je moet wel doen wat ik zeg. We sluiten dus een verbond samen. Nou, dat is goed, zegt Abraham. dat doen we. En zo sloot God met Abraham een verbond. En dat verbond werd later uitgebouwd. En dan zei God, van: oké, okay, ik geef je de tien geboden. En je moet je aan de tien geboden houden. Want als je je aan de tien geboden houdt... dan kan ik mijn zegen over je uitstorten. En dan kunnen jullie, volk Israël, kunnen jullie mijn volk zijn. Maar je moet je wel aan de tien geboden houden. Je moet je wel aan de wet houden. Maar dat kon het volk, dat kon het volk natuurlijk helemaal niet. Want het waren gewoon mensen... En daarom werd de hele offerdienst ingesteld. He, dus op het moment dat zeg maar het volk Israël of een individu in zonde viel. Dus zich niet hield aan de afspraak. was niet het verbond gelijk verbroken. Nee, dan was er een oplossing. En de oplossing was een koe of een kalf. of, of, of een schaap of een geit. Ik, ik, ik ben nooit zo goed in al die Leviticus-hoofdstukken. Uh, <lacht> He, hoe het allemaal zit met duiven en heel gruwelijk allemaal. Ik denk anders was ik wel slager geworden. Als ik dat zou. Um... Om ons zo onthouden, maar in elk geval. Uh, en dat beest werd geslacht. En vervolgens werd het, en vervolgens werd het bloed vergoten, zodat de zondaar daar vrij uitging. ging. Dat klopt, hè? Nou, dat is het oude verbond. Het oude verbond is dus voorwaardelijk. Jij moet je wel aan de afspraak houden. Je moet ervoor werken. Je moet er hard voor werken om je aan de geboden te houden. En als je je niet aan de geboden van God houdt. Dan kan de zegen niet doorbreken. En die mindset die is er in de kerk nog steeds. Je moet wel heel goed bidden. Je moet wel heel goed vasten. Je moet wel heel goed stille tijd houden. Je moet je wel heel goed gedragen. Want anders dan blokkeer je de zegen van God. Dan kan de zegen van God niet meer stromen. Hè? Uh, uh, en daar is al wat meer over te zeggen. Hè? Maar uh, even om het zwart-wit neer te zetten. Want ik wil mijn punt maken. Is dat zeg maar, er een nieuw verbond is. En ik heb twee vrijwilligers nodig om even iets uit te beelden... waardoor je het niet meer vergeet. Want dan er vraag aan het eind. We gingen het over. Zeg. Ja, ik weet niet precies. Iets over verbond. Dus ik zoek even twee, um, twee vrijwilligers. Niet allemaal tegelijk. Ja, één. En nog eentje. Ja, komen wij. Nou, helemaal goed. Geef ze even applaus. Dat is spannend natuurlijk. Oké. Okay. Het nieuwe verbond... Het nieuwe verbond... Gaat ook tussen ons en God. He, dus Abraham had een verbond met God. Dus zeg maar even zo. Abraham had een verbond met God. Dat hou me vast zo. Dit was het verbond tussen God en Abraham. Dit is God. Hij dus. En ik ben Abraham. Ja? Maar Abraham. Abraham was Abraham. En Abraham was ook niet helemaal optimaal. Dus Abraham. Eh, die vertegenwoordigde het volk Israël. En het volk Israël had er ook wel een handje van om dan af en toe gewoon zich af te wenden van God. Daar gaat het hele Oude Testament over. Hè? Dat het volk Israël ging zijn eigen weg. Jezaja zegt, ze dwaalden allemaal als schapen. Iedereen ging zijn eigen weg. En, hè? Dat kennen we, hè? Jezaja 53. Nou, dus met andere woorden, het verbond wat God sloot met Abraham... was wel een beetje een beetje gevoelig verbond. Waarom? Omdat de mens gewoon de mens was. De mens, de mens zoals die geschapen was, was niet in staat om dit verbond gewoon te houden. God wel. Maar de mens niet. He, dus de mens die, die, die dwaalde en die gingen dan weer die kant op... en dan maakten ze weer een gouden kalf en dan gingen ze weer mopperen... en dan gingen ze weer klagen en dan zeiden ze... ja, het beloofde land, we kunnen er niet binnen gaan... want er zijn allemaal reuzen en we weten het allemaal niet... en huilen, jammeren en hoopgedoe... He? En vervolgens moesten ze weer veertig jaar in die woestijn. Waarom? Omdat dat verbond, dat, dat verbond... God wilde zijn verbond houden. En dat deed hij ook. Hij was liefdevol. Elke keer kwam hij om de hoek. En dan zei hij tegen het volk... Ik heb jullie gehoord in Egypte. Ik heb gehoord dat jullie nu al 400 jaar daar zitten. En omwille van mijn verbond met Abraham kom ik. Ik kom eraan via Mozes. Ik kom eraan. En dan zijn ze bevrijd uit Egypte... met allemaal toeters en bellen, wonderen en tekenen. Helemaal door de, met goud overladen wonder naar wonder naar wonder, vuurkolom, wolkolom, alles meer. En vervolgens dan, dan staat ze daar bij het beloofde land... en dan begint het gedoe weer. En dan zegt ze, ja, we waren we maar in Egypte gebleven... We waren er niet genoeg graven in Egypte... en me zeuren en me zaneken. Maar wij doen hetzelfde. Dat dus het is voor ons niet anders. Met andere woorden, dat verbond, dat werd op een gegeven moment gewoon... dat ging niet goed. En daarom, zegt God, er moet een ander verbond komen. Een verbond gebaseerd op betere beloften, zegt de Hebreeën. Nou, wat is dat verbond nou? Nou, dit is Jezus. <lacht> Jezus komt er ook bij. En God de Vader stuurt Jezus naar de aarde. Ja? En dan in één keer, dan uh, moeten we toch eventjes... Uh, nu, nu gaan we even een truc doen. Hè? Dus nu word jij van God de Vader, nu word jij even de mens. En nu word je Abraham. oké? Okay? Uh, Maak we er zoiets van? Blijf maar gewoon God dan. He? Anders wordt het niet goed. Dus we hebben Jezus, we hebben Jezus en we hebben God de Vader. Ja? Jezus, God de Vader, goed opletten. Ja? En de mens. Nou, de mens had een verbond met God de Vader, maar dat ging niet goed. Dat klopt, hè? Maar nu komt Jezus op het toneel... en Jezus komt naar de aarde in de gedaante als een mens... Ja, om te sterven aan een kruis... En wat gebeurt er vervolgens? Er, ontstond, zeg maar, er ontstaat een nieuw verbond. Ik zal een nieuw verbond sluiten met het huis van Israël. Waar is Israël dan? Nou, de Bijbel zegt... iedereen die gelooft in Jezus Christus... Ja, wordt een nieuwe schepping... en wordt onderdeel van dat nieuwe verbond. We gaan dat nieuwe verbond binnen. het nieuwe verbond van God gaan we binnen... Door geloof in Jezus. Dus als ik als mens geloof in Jezus... wat gebeurt er dan? Dan kom ik in dat verbond. Ik zit erin. En dat verbond is een goed verbond. Want het kan helemaal niet kapot. Waarom niet? Omdat Jezus helemaal niet van plan is om de andere kant op te gaan. En ik zit daarin. Waarom? Omdat ik eigenlijk gewoon één ben met Jezus... Hè? Dat doe ik omdat je wel ja, ja. wat ouder bent. En anders zou ik dat niet doen. Eh. Je <gijzy> krijgt problemen thuis natuurlijk. Hè? Dus zeg, wat doe je daar op het podium? Dat is overal nog gefilmd ook. Ja, dan kan andersom, andersom hè. Jij, ja, horen jullie bij elkaar? Ik weet het niet, nee, maar... Hè? U nee. <gijzy> U, geen ruzie krijgen, in elk geval. Dus ik zit in dat verbond. En omdat ik in dat verbond zit, kan dat verbond niet kapot. Want Jezus is het perfecte offer, het perfecte lam. Wat werd gebracht voor mij. En omdat ik in dat verbond zit, dat is goed om te, om te begrijpen. Omdat ik in het verbond zit, heb ik elk moment, heb elk moment toegang tot God de Vader. En alles wat God de Vader voor mij heeft, dat kan ik gewoon krijgen. Want ik zit in dat verbond en ik hoef ook helemaal niet te presteren. Ik hoef helemaal niet te werken. Nee, ik zit er gewoon in. Want ik ben één met Jezus. En omdat ik één ben met Jezus, krijg ik alles. Krijg ik het allemaal van de Vader. Oh, dank u wel, dank u wel. Oh, dat ook nog, dank u wel, dank u wel. Je krijgt het allemaal cadeau. Waarom? Dankzij Jezus. Dat is de kern van het Nieuwe Verbond. Daarom is de titel van mijn preek ook: Je hoeft er niet voor te werken. Want het is al beschikbaar in Jezus. Jezus werkte ervoor. Jezus ging aan het kruis. Hij werkte ervoor. Wij hoeven dat niet te doen. En dat geldt voor alles. Ik krijg het krijgt een beetje warm, dus laten we eens mee stoppen hier. <laughs> Dankjewel, super. Dankjewel. Een slokje water. Nou, waar hoef, je dan, waar hoef je dan niet voor te werken? Dat is een belangrijk om te weten. Waar hoef je dan niet voor te werken? Je hoeft niet te werken voor je genezing. Je hoeft niet te werken voor je bevrijding. Je hoeft niet te werken voor je voorziening. Kijk, mijn kinderen wonen bij mij in een huis. Die komen niet ochtends beneden om 7 uur om te ontbijten. Ze zeggen van, uh, oké okay, papa, uh, hoeveel is dat dan vandaag het ontbijt? 2.25, 1.75, hoeveel, hoeveel bosbessen zitten erbij, aardbeien uh, vanochtend? Zit er nog duur. is er iets duurder? Nee. Het is allemaal gewoon, zij zijn in mijn huis. En omdat ze in mijn huis zijn, is het allemaal inbegrepen. Het is inclusief. Ja, en dat is ook zo met, met, met genezing en met bevrijding en met overvloed... dat je uitgangspositie is dat je een kind bent van God... een erfgenaam bent van God... En je bent een tempel van de Heilige Geest. Als je een tempel bent van de Heilige Geest. Wie denk je dat er niet mag wonen in de tempel van de Heilige Geest? Exact. De boze komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar op het moment dat je begrijpt dat jij een tempel bent. En dat de boze probeert om bij jou binnen te komen. Of hij probeert om bij jou een ziekte op je te leggen zeg maar onder de deurmat door te schuiven. Hij mag niet binnenkomen, maar hij pakt zijn envelop met troep. Hij schuift zo dus onder de deurmat door. He? En aan de andere kant sta jij van de deurmat. En dan zeg je, oh, maar ik voel toch hier wel een steek. Je pakt die envelop op en de demon van suggestie he, is binnen... en zegt, misschien is het wel dit. Misschien is het wel dat. Misschien is het wel zus. Misschien is het wel zo. En vervolgens gaat die envelop open. Mensen beginnen te lezen. Oh ja inderdaad, ja, misschien heb ik al niet, niet zo heel lang meer te leven. Snap je, dat is hoe de boze probeert om binnen te komen. Maar die brief heeft helemaal geen recht om in het huis te zijn. Maar op het moment dat wij beseffen dat dat huis een huis is van, van, van God... en dat de boze helemaal geen recht heeft, dan zeggen we... Hé, hey, wat is dat voor een brief? Nee, 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 in de naam van Jezus deur open en hop... brieven er weer uit. Snap je, maar dat kan alleen maar als je begrijpt... dat je een tempel bent van de Heilige Geest... Dat is eigenlijk hoe, dat is, dat is, dat is hoe bevrijding werkt. Dat is er ook veel meer over te zeggen. Ik zal niet zeggen dat het eenvoudig is. Maar de jeugd, van, de jeugd ik heb jeugd, hè, want ik heb in alle leeftijden. Ik heb ze van 10 of 9, 9, 13, 17 en 19. Ik heb ze in alle smaken. Hè? Dus ik weet ongeveer wat er allemaal op ze afkomt. En er komt heel veel op ze af. Mijn zoon die zegt van pap, zegt hij, ik doe zo examen. Ik zeg, ga je nog op vakantie met je vrienden? Zegt, ja, zeg zeg: ja, wat zijn je plannen? Waar ga je heen? Zeg nou, zegt hij, heel aantal gaan naar, um, ik ben de naam weer vergeten. Een van de Spaanse badplaatsen waar je, ja, uh, 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 yeah, hoe heet het? Ja, Ibiza of zo, dat heet iets anders. Maar Alvegura of zo, Alura? Albevura. Ja. Alvera? Albuvera. Nou, dat is hem dus, Albuvera. Dus, dus uh, hij zegt, mijn vrienden gaan om naar Albuvera. Ik zeg, wat is er in Albuvera? Hij zegt, nou, zegt hij, dat is gewoon uh, s'avonds gewoon, gewoon feesten... en dan uh, huishuren met de zwembad, overdag bijkomen, aan het strand liggen... en s'avonds weer feesten. Ik zeg, zeg oké, okay, wat denk je dat ze gaan doen? Hij zegt, ja, veel drinken. Uh, ik zeg, ja, ik zeg, die filmpjes heb ik wel eens gezien uh, van uh, hoe dat er aan toe gaat. Ik zeg, maar wat, wat Beper, je... hij zegt, nee, ik ga er niet naartoe, zegt hij. Hij zegt, ik wil mezelf ook beschermen. Ik zeg, nou, dat is, snap ik. Ik zeg, wat ga je dan? Hij zegt, ik denk dat ik gewoon... Uh, ...gelift of zo door Europa, de goede vriend nou ook leuk. Uh, dus, uh, maar wat ik ermee wil zeggen is van... ...het dient zich van alles aan in de wereld. Hè, op het gebied, van, op een gebied van, 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 van seks, van drank, van, van verleiding en noem allemaal maar op. Hè, en de boze probeert, de, probeert om gewoon te roven. Hij wil gewoon de kinderen van God roven. Des te eerder, des te beter. Hè, en wij moeten leren dat zeg maar, er een strijd gaande is... Niet wat we zien, want we zien het niet... maar er is een strijd gaande tussen het Koninkrijk van Jezus... en het Rijk van de Duisternis. Het goede nieuws, hij heeft overwonnen. Maar op het moment dat we toegeven en hem binnenlaten... maakt niet uit op wat voor manier dan ook... dan, dan is het als het ware dat je de deur open doet van je, van, je, van je tempeltje... en je zegt, nou, kom er maar in. Laten we maar eens even kijken. Misschien kunnen we even kennis maken, even een kopje koffie drinken. En volgens begint het gedoe. Dus het begint ermee dat je beseft, je bent een tempel... en als je een tempel bent... Als je beseft wie je bent, groter is hij die in jou is dan die in de wereld is, dan kun je al weerstand bieden. De Bijbel zegt: bied weerstand tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. En wat heeft het nou allemaal met geld te maken, weet ik ook niet. Maar uh, het gaat erom dat zeg maar, uh, we nog steeds een fundament aan het slaan zijn. Een fundament dat God goed is. Want hij heeft je gekocht, hij heeft je betaald, hij heeft je gered. Hij heeft je bevrijd uit het Rijk van de duizend, Maar hij heeft je ook overladen met goede dingen. Oh ja? Ja. Waar heeft hij, wat heeft hij je dan gegeven? Nou, hij geeft je onder andere de zegen die hij ook gaf aan Abraham. De zegen van Abraham. Laten we kijken in de Bijbel, anders dan zeg je misschien dat heeft hij weinig zijn Bijbel open gedaan. Wat niet zo is, maar het geeft niet. Gelaten 3. Gelaten 3. Gelaten 3. Moet je echt, als je dat nog niet hebt. Aangestreept in je Bijbel moet je even aanslepen, is een hele, hele belangrijke tekst. Gelaten 3 vers 13. Gelaten 3. Gelaten, gelaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht, Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Wat is de vloek van de wet? De vloek van de wet is dat er staat, als je je niet doet wat ik zeg, dan komt de vloek over je. Deuteronomium. En er staat er, als je je houdt aan alle geboden die ik je vandaag geef... dan zullen de volgende zegeningen over je komen. Maar als je het niet doet, als je je niet houdt aan de, aan de dingen die ik zeg... dan komt de vloek. En er staat ook heel erg uitgebreid beschreven wat die vloek is. Dus je hebt zegen en je hebt vloek. Je hebt twee opties. Zegen en vloek. Het volk Israël wist, als we ons houden aan de wet, zitten we onder de zegen. Als we ons niet houden aan de wet, zitten we onder de vloek. En nu staat er dat die opties, die zijn er niet meer. Er is nog maar één optie over. Want er staat... Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet... door voor ons een vloek te worden. Dus wat blijft er over als je twee opties hebt en er valt er één af? Eén. Nee, nou je alleen de zegen over. Dus Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek... zodat wij alleen nog maar zeven, zegen ontvangen. Dat staat er ook. Want er staat geschreven de vloek zien die aan de huid hangt. En dan komt het... Opdat de zegen van Abraham. In Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Dus wij krijgen de zegen van Abraham door geloof in Jezus. Et wij zijn eigenlijk, zeg maar, wij, ik denk niet dat er hier veel Joden in de zaal zitten. Als je niet zeker weet, moet je even naar het toilet gaan om te kijken. Maar, <rachtusaar> je, maar ik denk dat het gewoon mensen me, 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 zijn die niet Joden. Dus wat hier staat is dat de zegen van Abraham is voor de heidenen. Wij zijn de heidenen, zeg maar. Je? In die tijd had je Joden en de heidenen. De Joden zaten al in het verbond. Die zaten al in het verbond. De heidenen niet. Wij zaten ook niet in het verbond. En omdat we niet in het verbond zaten... zaten we ook niet in de blessing. Maar het goede nieuws is... en dat is het evangelie... Jezus kwam... zodat wij onderdeel zijn geworden... van het huisgezin van God. Wij zijn nu onderdeel van de zegen. Wij zijn onderdeel van... De tempel, we zitten erin. We hebben toegang gekregen. Jezus is ons toegangsbewijs. Hij is de toegang tot de Vader. En omdat wij erin zitten, ja, ontvangen we twee dingen. Zegt Paulus: uh, hij zegt, we krijgen de zegen van Abraham en we krijgen de belofte van de Heilige Geest. Nou, de belofte van de Heilige Geest, daar hebben we net al een beetje over gehad. Dat is super, super kostbaar. God's Geest komt in ons wonen. Hij woont in jou. He, en hij blijft bij jou. Hij gaat altijd met je mee. Hij is degene die je helpt. Die voor je uitgaat. Die tegen je praat. En dat is de, dat is de Heilige Geest. Maar we hebben ook de zegen van Abraham. Nou, wat is nou de zegen van Abraham? He, van wat zit er allemaal in de zegen van Abraham? Heel veel. En de zegen is niet alleen maar financieel. He, dit is belangrijk. Ik ga jullie meenemen in zeven verschillende zegeningen. Zeven. En misschien krijg je nog wel een toegift. Dat is acht. Maar het ligt eraan. ik zag sommige mensen gapen. Oh. Ik snap ook wel. ik wel. We moeten straks een lekker bakje doen. Maar in ieder geval blijf nog even bij de les. Want we hebben zeven zegeningen. De eerste is geestelijke voorspoed. Daar hebben we het net over gehad. Geestelijke voorspoed is dat je wederom geboren bent. Je bent een kind van God geworden. Je hebt intimiteit met God. Dat is geestelijke voorspoed. De tweede is... Emotionele voorspoed. En wat is emotionele voorspoed? We leven in een land waarbij, waarbij heel veel mensen antidepressiva slikken. Depressief, problemen. Er zijn mensen met huwelijksproblemen. Er zijn mensen met zelfmoordgedachten. Er zijn allerlei vormen van emotionele pijn. En het is vaak heel dichtbij. Misschien heb je het zelf wel. Misschien is het in je omgeving. En dat is emotionele verwonding. Maar Jezus ging aan het kruis ook voor onze emotionele verwonding. Hij zegt, ik wil je bevrijden. Ik wil je vrijmaken daarvan. Van die emotionele pijn. He, dus de, de, de voorspoed die er is, de overvloed, de zegen die er is... is niet alleen maar geestelijk, dat je wederom geboren bent. Oh, oh stromen van levend water. He. Um, maar het is ook emotioneel. De derde is mentale voorspoed. Mentaal. Nou, wat is Mentaal. Mentaal is bijvoorbeeld dat je, um, dat, je, dat je openbaringskennis hebt. Dus dat je gewoon weet wat er, wat er, wat er speelt of weet wat er moet gebeuren. Dus, dus op mentaal vlak ben je gewoon alert. Maar het is ook zo dat je mentaal in staat bent om het woord van God tot je te nemen, te onthouden, te proclameren, te citeren. Sommige mensen zeggen van ja, ik weet niet hoe jij het doet hoor, maar uh, 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 je kunt die teksten gewoon uh, 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 quoten. Dan zeg ik, ja, dat kun jij ook. Je moet het gewoon gaan doen. Want mentaal ben je gewoon sterk. Er zijn mensen in Nederland die hebben last van uh, vergeetachtigheid, dementie, Alzheimer. Ook in mijn dichte omgeving heb ik mensen die dat hebben. Dat is ongelooflijk, ongelooflijk vreselijk, vind ik dat. Mensen die echt gewoon... Ik heb een goede vriend, was bankdirecteur. Uh, 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 zijn hele leven lang. Ging met pensioen en op een bepaald moment trad dat in. Met die vergeetachtigheid. Hij zit, zit nu in een huis en als ik hem nu opzoek... Dan denk ik jongen, jongen, hoe kan het? Hoe is het mogelijk? En dat is mentaal, is hij eigenlijk gewoon, heeft hij een deuk gekregen. Maar Jezus kwam ook voor onze mentale voorspoed. Een vierde, fysieke voorspoed. Dat betekent dat je boven natuurlijke gezondheid hebt. Dat je gewoon in gezondheid wandelt. Het is niet de bedoeling dat we, het is niet de bedoeling dat we zeg maar gebukt gaan onder ziekte. En ik weet dat er zoveel situaties zijn dat mensen ziek zijn. En, 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 en het is een gevoelig onderwerp. Helemaal in een kerk. We zitten hier niet in een kerk, maar ik ben zelf een van de leiders van de kerk in Zeewolde. En daar spreek ik over genezing en het is mega, mega gevoelig. Waarom? Omdat, omdat het is niet zo is dat wanneer je een boodschap van genezing brengt, dat daarna iedereen genezen is. Dat is niet zo. Hè? Sommigen die tobben al heel lang en die zeggen, ja, maar heb ik dan niet genoeg geloof? Doe ik het dan verkeerd? En er komt allerlei aanklacht en veroordeling omdoek. Dus het is een heel gevoelig onderwerp. Maar het doet niks af aan de waarheid. En de waarheid is dat God zegt, maar ik wil wel dat mijn kinderen gezond zijn. Ik wil wel, ik ben gekomen, ik ben gekomen zegt Jezus, om de ziekte het kruis uit op te dragen. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde het kruis uit opgedragen. opdat wij dood voor de zonde, voor de gerechtigheid zouden leven. En, er staat, en door zijn striemen is er voor ons genezing geworden. Dus het zit in de package. Genezing is voor ons, hoe moeilijk het ook is... He, hoe moeilijk het soms is, hoe gevoelig het soms ook is. En hoe de boze ook probeert om, om, dat, om dat eigenlijk aan te vallen. Hij is er als de kippen bij. Soms denk ik wel eens: van het lijkt alsof hij er gewoon naast staat. Om te schreeuwen: het werkt niet, het werkt niet, je voelt het nog steeds. He, om die teleurstelling en die aanklacht te brengen. En vervolgens gaat het om allerlei redenen uh, uh, lange duren. He, dus fysieke voorspoed dat is de vierde, vierde vorm van overvloed van zegen. Vijf, relationele rijkdom, relationele voorspoed. Wat denk je van een sterk huwelijk? He, ik, ik moet je zeggen, je moet er gewoon voor werken. Ik ook. He, ik ben getrouwd 20 jaar inmiddels met Annemiek. 20 jaar, maar nog steeds moeten wij eraan werken. He, ik was twee, twee, dagen weg, uh, twee dagen weg naar België, de afgelopen twee dagen. En dat was een superleuke tijd. Maar er waren ook... En, en dan heb je tijd om te praten. Dus dan praat je over situaties die zich hebben voorgedaan. En, en hoe, waar, waar je bent geclashed met elkaar en zo. En we, we kwamen tot de conclusie... Het is een ongoing proces. We moeten eraan blijven werken. Maar het goede nieuws is dat we gewoon God erin kunnen betrekken. We kunnen hem bidden om zijn hulp en zijn zegen. En dat het in ons huwelijk... Want we willen dat ons huwelijk sterk is. Want ik je zeggen... Ook op, als je op het gebied van leiderschap ook komt... Er zijn eigenlijk drie pijlen die de, die de boze afvuurt Om dingen kapot te maken. Geld, seks en macht. Een van de drie, is om een kerk kapot te maken. En dus als je een leider in een kerk hebt, het is of geld waar het op kapot gaat. Het gaat of op seksualiteit kapot, overspel of uh, noemen we ook, of op macht. En dan kom je op het gebied van manipulatie en misbruik van positie. En dat komt omdat de boze die pijlen gebruikt, en hij is fantasieloos, dus hij doet elke keer hetzelfde. Dus hij heeft, hij heeft gewoon drie pijlen die hij gewoon elke keer afvuurt. En, en dat is gewoon belangrijk, als je het weet, dan is het belangrijk om te beseffen. Um, dus, dus een relationele voorspreek sterke huwelijken, wat denk je van de relatie met je kinderen het is belangrijk he, dat het goed gaat en daar hoef je niet voor te werken het is belangrijk om te beseffen dat die zegen voor jou beschikbaar is in Christus anders denk je van ja wat moet ik doen om mijn relatie met mijn kinderen te verbeteren wat moet ik doen, wat moet ik doen misschien moet ik meer zus, misschien moet ik meer zo nee, de Bijbel zegt vertrouw op de Heer met heel je hart steun op je eigen inzicht niet ken hem in alles wat je doet dan baant hij voor jou de weg dat is belangrijk, om dus zeg maar de Heer te betrekken. Als er staat, ken hem in alles wat je doet, dan betekent dat, betrek hem erbij. Praat met hem erover. Zeg, Heer, ik kom tot de conclusie dat het niet goed gaat op dat en dat vlak. Geef me wijsheid, Heer. En de Bijbel zegt, komt iemand van uw wijsheid tekort, vraag God erom. En hij zal het je geven. He, dus dat is de relationele rijkdom. Zes, gunst. De gunst van God. Gunst van God betekent open deuren. Open deuren. Als je kijkt naar het leven van Jozef. Dan is het leven van Jozef een voorbeeld van gunst. Gunst op het leven van Jozef. Waarom? Hij was, hij groeide op in het huis van Jacob. Vervolgens werd hij verkocht. En hij stond poedelnaakt op de slavenmarkt waar hij werd verkocht. Hij had helemaal niks meer. Hij had geen connecties meer, hij had geen geld meer, hij had geen kleren meer. Hij had helemaal niks. Waarschijnlijk had hij niet eens meer een naam. Stond waarschijnlijk ook helemaal niet bij, nou dit is Jozef. Uit uh, daar en daar, sterke man, komt uit zijn vader, heet Jacob. En een beetje pech had, is nu op de slaafmarkt, ik zou hem kopen. Nee, dat stond er niet. Er stond gewoon helemaal niks. Gewoon misschien de prijs, wat het moest kosten. Jozef had helemaal niks meer. Maar er staat, maar God was met Jozef. En daarom ging het goed met het huis van Potifar. Waarom ging het goed met het huis van Potifar? Door de gunst van God op het leven van, van Jozef. Vervolgens komt hij in de gevangenis. Het gaat goed met hem in de gevangenis. Waarom? God was erbij. En hij werd al snel de manager van de gevangenis. Waarom? Want Gods gunst was op hem. En daarna werd hij uh, in het paleis geroepen. En mocht hij de droom van een farao uitleggen. Waarom de gunst van God was op Jozef. En dan zegt, zegt de farao. Oh, ja, we kunnen wel dat advies van Jozef opvolgen. We moeten een man zoeken die wijs is en het allemaal kan regelen. Maar waar kunnen we die vinden? Want wie is er wijzer dan Jozef? Wie kunnen we vinden? En wie de geest van God is? We hebben hem al gevonden. Wat was dat? Dat was de gunst van God op het leven van Jozef. Ja, en daarna zien we dat Jozef gewoon de onderkoning wordt en dat het goed gaat met Egypte. Waarom? Vanwege de gunst van God op het leven van Jozef. En het goede nieuws is, de gunst van God is ook op jou en op mij. De favor of the Lord. Ik zeg wel eens, Jozef is in the house. Ja, dus dus uh, 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 we, we hebben ook wel klanten. En soms heb je van die zeurende kl kl klanten, ik ga bijna afronden. Soms hebben we van die zeurende klanten. Het zijn ook hele prima klanten, maar ze zeuren. <lacht> en uh, ik zeg altijd, uh, nou, dat zal ik niet zeggen, maar in elk geval. Wat ja. uh, uh, <lacht> nou, allemaal opgenomen, toch? We moeten een beetje oppassen, niet waar je terecht komt. Maar in elk geval. Um, en, dan, en, dan, uh, en dan gaat het er bij ons ook wel eens om: van, gaan we nou verder met die klant of gaan we niet verder met die klant? En soms beslist de klant. Dan zeggen ze, nou, we gaan niet met u verder. Ik zeg, nou, dat is prima. He? En dan denk ik altijd bij mezelf: wat zonde voor. Voor die klant. Want nu zijn wij niet meer bij hun. Wij zijn er niet meer. Jozef is er niet meer. He, dus dat is mijn houding als dat soort dingen gebeuren. Van oké, okay, het is voor mij misschien jammer, maar het maakt niks uit. Want er komt weer een nieuwe klant. Een betere nog ook. He, want dat is vaak zo. He. Als er een deur dicht gaat, gaat er een betere deur open. He, van ik, ik, ik kocht een andere auto. Ik was bijna rond met die auto. Dus ik heb ook een nieuwe auto gekocht. He. Ik ben niet met paardenwagen. Maar... Ah. Uh, <laughs> dus ik kocht een... Ik was beter met een auto. En... Ik was nagenoeg rond met de, met de dealer. Uh, in Duitsland was ik bezig om te importeren. En toen, en toen hoorde ik helemaal niks meer. Ik denk, ah, hij zegt helemaal niks meer terug. En op een bepaald moment zeg ik, joh, uh, ben je er nog? Hè? Van, uh, is het akkoord? En zei hij, ja, zei hij, hij is verkocht. Ik dacht, hij is verkocht. Ik, ik, had, ik, ik was echt teleurgesteld. Ik dacht, dat is over. Oh, ik dacht dat het rond was. Weet je? Ik deed nog een beetje... Nee, er was iemand anders voorbij gekomen en die had 500 of 600 euro meer geworden. Die had die auto gekocht. En dan kun je twee dingen doen. Dan kan je gewoon ongelooflijk uh, uh, medelijden gaan zitten hebben met jezelf. Arme ik en zo, hoe kan het nou toch? Mm -hmm. Maar je kunt ook bedenken... nou, uh, dit wordt hem niet, dan komt er een betere. En, en dat heb ik gewoon ook, ook gezegd. Ik was met mijn zoontje, me bezig. die vond het prachtig. Dus hij zegt, pap, wat balen, zeg. Daar zijn we zo lang naar gezocht en nu hadden we hem gevonden. En uh, hoe lang gaat het wel nu weer niet duren voordat we dan weer een ander hebben gevonden... Hij was, hij was echt teleurgesteld, echt, echt dat was zielig. Ja, voor mij maakt het niet zo blij, ik denk dat zijn auto zat. Nee, maar hij, hij, hij zat zo intensief in dat proces. Ik zeg, joh, weet je, ik zeg, er komt een betere auto. En denk, ook sneller dan, dan wat wij misschien denken. En een paar dagen later waren we weer aan het zoeken op die site. En daar vinden we toch een auto echt gewoon top, helemaal top, 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 top. Nagenoeg dezelfde, echt nagenoeg dezelfde, maar met een dikkere motor. Oh. Ja, en dat is toch belangrijk, dus eh, na nou, lang verhaal kort, auto gekocht. En toen dacht ik van, ah, zie je, het is toch wel weer wat beters gekomen. Hè? Uh, en het gaat me dan niet om de auto. Het gaat me ook niet om, het, om de materie. Het gaat me om het principe. De mindset. Hè? Van als iets niet lukt, dan, dan set, gebruik dan de mindset van, oké, okay, er komt wat beters. Want de gunst van God is op je leven. Nou hebben we zes dingen genoemd. Die niks met geld te maken hebben. En de zevende gaat over geld. Daar ga ik straks uitgebreid over hebben. Over financiële voorspoed. He, dus op het moment dat je, dat je weet dat de zegen van Abraham voor jou is. dan zit er in die zegen van Abraham. of ik nou wil of niet, ook financiële overvloed. financiële voorspoed. He, je kan zeggen ja, dat hoef ik niet, maar die heb je al. Het zit er gewoon in. He, dus dus, dus uh, pak hem maar. En ik ga straks ook uitleggen hoe het dan werkt. He, van wat nou de goede balans is tussen, tussen geloven en financiën. Ja, dat is, een, is belangrijk. Maar samengevat waar we het net over hebben gehad... is van, we hoeven niet te werken voor de goedheid van God. Want de zegen van Abraham hebben we dankzij geloof in Jezus. We hebben zijn erfgenaam dankzij Jezus. We hebben een verbond met God dankzij Jezus. Je bent wederom geboren dankzij Jezus. Zie je, het heeft helemaal niks met jou te maken. Het is, het is een cadeautje. En dat is ook wat de Babel zegt over Abraham. Wat zullen we dan zeggen over Abraham... He, hoe heeft hij dan die gerechtigheid verkregen, staat er in Romeinen 4 of 5. <lacht> He? Tom, help me. He? Maar in elk geval... Um, en dan staat en er, staat, was dat omdat hij ervoor heeft gewerkt? Ik zal even bijpakken, Het is een belangrijke tekst ook. Romeinen, Romeinen 4... Uh, Romeine 4, Wat zullen wij dan zeggen dat Abram onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Hè? Dus zeg maar gewoon Abram zoals Abram is. Hè? Dus dat noemen ze met vlees, gewoon Abram. Niet geestelijk Abram, nee gewoon Abram. Hoe, wat heeft Abram gekregen? Immers als Abram uit werken gerechtvaardigd is. Dus als Abram door een inspanning te leveren gerechtvaardigd werd. Gerechtvaardigd betekent dat je recht voor God staat. Als je een relatie met God hebt. Als Abram daarvoor gewerkt had. Dan heeft hij iets om zich op te beroemen. Zegt hij nou dat heb ik toch wel goed gedaan. Hey, ik heb uh, hard voor gewerkt. En nu heb ik gewoon een lijntje met God. Want ik, Abraham, heb dit gedaan, dat gedaan, dat gedaan, dat gedaan en dat gedaan. En nu heb ik gewoon de jackpot, nu heb ik gewoon het certificaat van righteousness. Nu ben ik gewoon een rechtvaardiger. Maar de bijbel zegt, nee, zo werkte het niet bij Abraham. Want er staat, um, uh, Abraham geloofde God. En omdat Abraham geloofde, wat geloofde, God, wat geloofde Abraham? Abraham geloofde dat wat God zei waar was. En omdat Abraham dat geloofde, de bijbel zegt, "Omdat Abraham geloofde en alleen maar geloofde, werd hij een rechtvaardige. Kreeg hij een verbond met God." En God zegt van: "Ga naar het land wat ik je wijzen zal. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo." En dan zegt Abraham: "Oké." Okay, hij gelooft God. En omdat hij gelooft, krijgt hij het allemaal. Dat is bij ons ook zo. Omdat wij geloven in Jezus Christus, krijgen wij de zegen van Abraham. Daar hoef je niet voor te werken. En dat is het fundament. Waarmee ik je lekker de pauze instuur. En gaan we straks verder op dat fundament. En dan komen we bij, uh, bij hele mooie principes. Wat je leven, als je het gaat doen, op zijn kop gaat zetten. Dat beloof ik je. Halleluja. Amen. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.